0: Ich bin 28 Jahre alt und habe keine Kinder, aber natürlich drängt sich die Frage, Kinder ja oder nein, immer mehr auf. Muss ich auch ehrlich sein. Dass die Sache mit dem Kinderkriegen nicht ganz so nebenbei geht, das ist mir schon klar. Da muss man auch erstmal rausfinden, ob man prinzipiell Bock drauf hat. Was mir als kinderloser Mann aber nicht so bewusst war, ist die Tatsache, dass Deutschland gar nicht mal so kinderfreundlich ist. Eine forza aus diesem Jahr zeigt es deutlich. Nicht mal die Hälfte der Befragten findet, dass Deutschland ein kinderfreundliches Land ist. Und das betrifft alle Bereiche. Schutz von Kindern, Mitbestimmungsrecht, Kinderarmut, die ist laut jüngsten Zahlen so hoch wie noch nie. Wie können wir das alles besser machen? Und welche Ansätze helfen dabei, Deutschland zu einem kinderfreundlichen Land zu machen? Das stellen wir euch heute vor. Ihr hört dreimal besser den Podcast, der jede Woche drei Lösungsvorschläge für euch hat. Ich bin Kevin Ebert. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Ich erlebe im Alltag immer wieder, dass ich und auch viele andere Kinder und Jugendliche nicht berücksichtigt werden, dass wir nicht gefragt werden.
0: Das ist Jola fanroth Die ist Schülerin, 17 Jahre alt und ist im Kinder- und Jugendbeirat des Deutschen Kinderhilfswerks. Und so wie Jola geht es vielen Kindern und Jugendlichen. Die haben einfach wenig Chancen mitzusprechen und wenig Lobby. Und wie mies das sein kann, nicht wirklich mitreden zu dürfen, haben viele Minderjährige gerade erfahren müssen.
1: In der Pandemie ist es total deutlich geworden, dass Beteiligung von Kindern und Jugendlichen schwierig ist. Und dass Beteiligungsstrukturen, die vielleicht sogar da sind oder schon da waren, dass die schwierig waren, aufrechtzuerhalten. Weil Kinder- und Jugendbeteiligung lebt davon, dass Kinder und Jugendliche sich in Präsenz treffen und gemeinsam über Dinge diskutieren und über Dinge entscheiden ähm, und einfach zusammenkommen.
0: Und damit sowas nicht nochmal passiert, tritt Jola für eine Idee ein. Wahlrecht ab 14.
1: Also dieses Kreuz auf dem Zettel und dass meine Stimme dann zählt, das macht was aus. Weil ich weiß, dass meine Stimme mit in die Nachrichten einfließt. Also meine Stimme gehört zu den Prozenten, die da dann gezeigt werden.
0: Und mit dieser Idee, das Wahlalter zu senken, damit ist Jola aber nicht alleine. Mehr junge Menschen
2: werden von der Politik dann auch gesehen, werden als potenzielle Wählerinnen und Wähler wahrgenommen, Das bedeutet, dass Politik natürlich auch auf sie schaut. Dann finden ihre Themen, wie beispielsweise Umweltschutz, Berücksichtigung in Politik.
0: Sebastian Schiller leitet beim Deutschen Kinderhilfswerk die Fachstelle für Kinder- und Jugendbeteiligung. Und auch er will das Wahlalter senken, genau wie Jola. Letztendlich auf 14 Jahre, aber das erste Ziel ist 16. Und darum geht es jetzt erstmal. Aber warum sollte uns Erwachsenen das eigentlich wichtig sein? Natürlich erstmal... Damit junge Menschen eine Stimme haben, hätten wir vielleicht auch gerne gehabt. Aber Sebastian Schiller sagt auch, junge Themen sind für alle wichtig, also auch für uns Erwachsene. Sogenannte Zukunftsthemen sind das, Klimawandel zum Beispiel. Und je wichtiger junge Wähler für die Parteien werden, desto wichtiger werden auch diese Zukunftsthemen. Die große Frage ist, sind 16-Jährige überhaupt bereit für eine Wahl? Sind die reif genug?
1: Wenn wir das Reife-Argument als Wirkliches Argument benutzen gegen die Wahlalterabsenkung, dann müssen wir darüber nachdenken, dass wir auch kein Reifeargument anführen bei Menschen, die älter sind. Also was ist mit den Menschen, die 80 oder 90 sind? Die dürfen ja immer noch wählen. Es gibt ja keine Altersgrenze nach oben und da fragt man ja auch nicht nach der Reife oder danach, wie gut sie die Parteiprogramme verstehen oder sich da durchlesen vor der Wahl. Das machen ja ganz viele Erwachsene auch nicht.
0: Tatsächlich kann man statistisch nicht sagen, dass Jugendliche unter 18 beispielsweise anfälliger sind für radikale Parteien, zumindest nicht anfälliger als Erwachsene. Das hat mir Sebastian Schiller gesagt. Der hat generell einen guten Überblick über das potenzielle Wahlverhalten Jugendlicher. Es gibt nämlich das Projekt U18, das ist eine Art Planspiel, bei dem Jugendliche auch wählen und diese Ergebnisse, die werden seit Jahren schon getrackt.
2: Und es war lange so, dass Sie, in Anführungsstrichen, ähnlich konservativ wie die Älteren gewählt haben. Da gab es wenig Verschiebungen zu den tatsächlichen Wahlergebnissen der Erwachsenen. Da waren auch CDU, SPD meistens vorne. Dass es jetzt so ist, dass die äh, jungen Menschen stärker auf die Grünen und FDP gehen oder gingen, wie bei der letzten äh, Bundestagswahl, ist ein relativ neuer Effekt. Das heißt, das ist nicht statisch. Es hängt damit zusammen, welche Themen sind für die jungen Menschen wichtig, welche Themen sprechen die Parteien an und wo fühlt man sich dann auch aufgehoben als junger Mensch. Man kann das nicht voraussagen, weil 2017 war es noch so, dass die EU vorne lag bei dieser U18-Wahl und jetzt eben 2021 hatte sich das geändert.
0: Es gibt übrigens schon Wahlen in Deutschland, bei denen ab 16 gewählt wird, alles auf kommunaler oder Landesebene. Und die Ampelregierung hat das Wählen ab 16 für Europa- und Bundestagswahl sogar im Koalitionsvertrag. Bis es soweit ist, darf Jola auf jeden Fall schon selber wählen, weil die dann 18 ist. Aber für sie ist die Sache größer.
1: Vielleicht können wir dann auch ein Vorbild als Deutschland sein, als Land für andere Länder und andere EU-Staaten, aber auch andere Länder in der ganzen Welt.
0: Kinder nach ihrer Meinung zu fragen ist wichtig, aber sicher auch nicht einfach. Ich stelle mir das auch manchmal chaotisch vor und unrealistisch und anstrengend. Aber eben halt wichtig. Wo das sehr gut klappt, ist Regensburg. Da werden Kinder in viele Entscheidungen der Stadt eingebunden. Und es gibt auch einen eigenen Jugendbeirat. Regensburg wurde schon vor einigen Jahren als kinderfreundliche Stadt ausgezeichnet. Das ist unter anderem so ein Unicef-Label. Und Regensburg war eine der ersten Städte überhaupt, die diese Auszeichnung bekommen haben. Und von Anfang an war Anna Schledorn maßgeblich daran beteiligt. Die ist Sozialpädagogin und arbeitet im Amt für kommunale Jugendarbeit und die ist weltweit gefragt als Expertin für kinderfreundliche Stadtgestaltung. Anna Schledorn hat mir erklärt, was Regensburg besser macht als andere Städte.
3: Das Besondere an Regensburg ist wirklich, dass systematisch kinderfreundliche Strukturen geschaffen wurden, die dafür gesorgt haben, dass in Regensburg nicht darauf ankommt, jetzt auf dem Gutwill von irgendein Politiker Mhm. oder von der Haushaltslage, wenn man sagt, ach, jetzt könnte man doch mal was Nettes machen. Sondern die Kinderrechte sind Rechte. Und Rechte müssen immer umgesetzt werden. Und dadurch braucht es Strukturen, die auch garantieren, dass diese Rechte umgesetzt
0: werden. Wenn jetzt was geplant wird, Sie haben, glaube ich, einen Spielplatz zum Beispiel mal einen Raum geworfen. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also kommen die dann zusammen und dann gibt es einen Workshop mit einem Städteplaner oder vielleicht können Sie da mal erzählen?
3: Meine Qualitätsstandards für eine Spielplatzplanung sind erstens mal, dass ich mit dabei bin als pädagogische Fachkraft und eine planerische Fachkraft mit dabei ist, weil wir brauchen beides Know-how. Und eigentlich geht es darum, das planerische Know-how und das, was, was die einfach wissen müssen, die Rahmenbedingungen pädagogisch so zu kommunizieren und in Methoden umzusetzen, dass die Kinder selbst befähigt werden, ihre Wünsche nicht nur zu äußern, sondern auch Ideen zu entwickeln, die realistisch sind und das dann zu planen. Mhm. Wir gehen dorthin, wo die Kinder sind. Also zum Beispiel einen Spielplatz haben wir mit einer kompletten Grundschule geplant. Die war mehrzügig. Und ich bin erst in alle Klassen gegangen und habe mit denen Ideen entwickelt. Oft sage ich den Kindern gar nicht erst, dass sie einen Spielplatz planen, weil sonst kommt so dieses, ja, ich will eine Schaukelwippe, rutsche, fertig was man schon kennt, sondern wir wollen die Fantasie erstmal frei laufen lassen. Das heißt, ich gehe rein und wir überlegen und diskutieren, wie spielt ihr gerne? Was macht ihr gerne draußen? Was macht ihr im Sommer? Was macht ihr im Winter? Was macht ihr mit Freunden? Was macht ihr alleine? Was machen die Mädchen? Was machen die Jungen? Und dann sammeln wir erstmal, was die Kinder eigentlich für Bedürfnisse haben zum Spielen und kommt dann in mehreren Schritten erst so weit, dass wir sagen, okay, ihr dürft einen Spielplatz planen wie können wir diese Bedürfnisse am besten auf dieser Spielfläche denn umsetzen?
0: Mhm. Bedeutet kinderfreundlich für Sie eigentlich gleichzeitig auch familienfreundlich?
3: An sich ist schon familienfreundlich und kinderfreundlich das Gleiche. Mhm. Es ist aber so, dass wir versuchen, ganz gezielt den Kindern Sprachrecht zu geben und, und die zu hören, weil es gibt tatsächlich manchmal Fälle, wo jetzt die Meinung der Kinder nicht mit der Meinung der Eltern übereinstimmt. Mhm. Zum Beispiel habe ich einen Spielplatz mit Kindern geplant und der wichtigste große Wunsch von den Kindern war, dass sie eine Wassermattstelle haben wollten. Mhm. Und da wir aus pädagogischer Sicht so wassermatt ganz wichtig finden, weil das einfach für die Motorik und für die Feinmotorik ganz wichtig ist, auch von Kindern und auch für das selber was gestalten zu können, selber mit Sand bauen zu können und so, haben wir das gemacht. Und ich habe sofort einen Anruf gehabt von einer erbosten Mutter, die nicht wollte, dass ihr Kind nass wird und dreckig wird auf dem Spielplatz. Mhm. In solchen Fällen muss ich sagen, gehen wir dann mehr nach den pädagogischen Einschätzungen und den Wünschen der Kinder.
0: Okay, es geht ja auch um die Kinder. Kommt sowas häufiger vor, dass die Interessen von Kinder und Eltern irgendwie auseinandergehen, weil man vielleicht gar nicht auf der Rechnung hat, was Kinder wirklich wichtig finden und das dann erst herausfindet, wenn man sie wirklich danach fragt? Also
3: es kommt immer wieder mal vor. Hm. Erstaunlich ist eher, dass wenn man die Kinder wirklich ernsthaft ähm, einbezieht, dass man dann feststellt, dass sowohl Kinder als auch Jugendliche häufig auch Wünsche haben, die zum Beispiel auch die Senioren haben. Also wenn ich jetzt Beteiligungen in Stadtteilen mache, wenn ich Spielerplanung mache, dann habe ich Kinder, die sagen, mich stört der Müll, ich möchte, dass es sauber ist, ich will Mhm. Grün haben und Schatten Sitzplätze, Mhm. wo man sitzen kann, ohne konsumieren zu müssen. Das deckt sich mit den Wunschlisten nicht nur vieler Bürger allgemein, sondern mit den Wunschlisten von den Senioren, die auch mal eine Bank wollen, wo sie Pause machen können im Schatten. Mhm. Oder auch wenn Senioren nicht mehr so mobil sind und brauchen guten ÖPNV. Sichere Gehwege, sicher zu Fuß unterwegs zu sein ohne Autos sind wichtige Mhm. Anliegen von Jugendlichen und von Kindern.
0: Das ist total interessant, dass da Senioren und Kinder sich dann doch oft so einig sind. Finde ich irgendwie auch ein bisschen süß. Glauben Sie, das ist generell ein Trend, dass Kinderrechte, Kinderbeteiligung, Kinderfreundlichkeit wichtiger wird oder ist da schon noch sehr viel Nachhol- und Optimierungsbedarf?
3: Das ist gut, dass wir in in Regensburg da viel erreicht haben. Aber es ist auch wichtig, dass, also wenn man sagt, diese Hype Kinderrechte, ja, es ist einfach eine Öffentlichkeitsarbeit, um darauf hinzuweisen, um auch Menschen, die sonst mit Kindern und Jugendlichen eigentlich nichts zu tun haben, die es auch nicht in der Ausbildung hatten, die aber wichtige Entscheidungen treffen, die das Leben von Kindern und Jugendlichen ganz massiv beeinflussen, diese Leute halt auch darauf aufmerksam zu machen. Und es, okay. es scheint zu helfen. Also ich habe immer wieder Anfragen von anderen Kommunen, die auf uns zutreten und sagen, wir wollen kinderfreundlicher sein, könnt ihr uns Tipps
0: geben. So, zur Kinderfreundlichkeit gehört neben Bildung und Beteiligung auch Bewegung. Und da habe ich noch was für euch. Ein fahrendes Schwimmbad. Das klingt ein bisschen wie ein verrückter Pitch bei Höhle der Löwen, aber das gibt es wirklich. Und ich sage euch noch was. Dieses fahrende Schwimmbad ist sogar wichtig, weil in Deutschland gehen uns die Schwimmbäder aus. Jedes Jahr werden 80 Schwimmbäder dicht gemacht und 60% der Grundschüler können nicht richtig schwimmen. Weil der Schwimmunterricht wegfällt, schätzt die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft. Und genau da kommt dieses fahrende Schwimmbad ins Spiel.
4: Das Ding wird an Standard, wird aufgestellt, muss natürlich angeschlossen werden. Wir brauchen Wasser, Strom und Abwasser. Wir haben natürlich auch einen Techniker dann dabei. Und dann kommt das Wasser rein, ist dort ein bis Zwei Tage, bis die Temperatur dann so ist, wie es sein soll, um die 30 Grad. Das Schwimmmobil ist so gut isoliert, dass wir es bis minus 10 Grad betreiben können. Das
0: ist Günther Geier von der Josef-Wund-Stiftung, der gehört dieses fahrende Schwimmbad. Und das Ganze könnt ihr euch vorstellen wie so einen Sattelzug, also einen großen LKW-Anhänger. Und in diesem Anhänger sind zwei Umkleidekabinen, eine Toilette und ein 6x2 Meter großes Schwimmbecken. Und darin sollen die Kinder das Schwimmen lernen.
4: Und dann stellen wir von der Josef-Wunsch-Stiftung auch die Trainer. Das heißt, die Schwimmtrainer kommen mit oder die Trainerinnen, sodass wir sagen, dieses Angebot ist für die Kinder und Eltern komplett kostenlos. Das Schwimmmobil soll möglichst den ganzen Tag natürlich in Betrieb sein, sodass wir acht bis zehn Gruppen pro Tag durchbekommen und soll dann Minimum vier bis sechs Wochen an einem Standort stehen, sodass auch klar ist, jede Gruppe muss mehrfach rein.
0: Die Aktion ist schön und hilfreich, gar keine Frage. Aber wieso muss sich eine private
4: Initiative
0: um das deutsche Schwimmbaddefizit kümmern und nicht die Kommunen selber?
4: Wenn Sie wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen die Situation haben, dass, dass viele Kommunen extrem klamm sind, dann fallen halt die Bäder leider oft durchs Raster. Viele Bäder sind vor 40, 50, 60 Jahren entstanden. Baulich, die kommen jetzt alle in die Phase, wo man dringend, dringend sanieren muss. Das ist dann oft ein Millionenaufwand für die Kommune. Und das wird dann immer schwieriger, weil die haben viele, viele andere wichtige Aufgaben auch noch.
0: Und Günter Geier hat auch gesagt, dass viele Kommunen sich bereits für eine Zusammenarbeit mit diesem Schwimmbad auf Rädern interessieren. Und vielleicht ist das ja die Lösung oder halt ein Teil davon. Zumindest plant die Josef-Bund-Stiftung schon ein zweites Schwimmbad auf Rädern. Und langfristig eine ganze Flotte. Habt ihr vielleicht ein Thema, zu dem ihr euch mal eine Folge wünscht? Oder ein aktuelles Problem, zu dem ihr gerne Lösungsvorschläge hättet? Dann schreibt uns gerne eine Mail an dreimalbesser.br.de Und nächsten Freitag gibt es dann auch schon die nächste Folge, dann mit meiner Kollegin Birgit Frank. Meine Redakteurinnen an Kleinknecht, Veronika Süß und ich, wir wünschen euch noch eine gute Zeit. Bis dann. Ciao.